0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador?
1: Não.
2: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Geraldo Zaran.
0: E eu sou a Débora Prado.
2: E aí, Débora, tudo bem?
0: Tudo jóia, Geraldo. E você, como é que estão as coisas?
2: Tudo jóia, tudo jóia. Você vê que a gente antecipa a pauta, né?
0: Pois é, eu reparei isso lá no grupo também, o pessoal perguntando.
2: A gente antecipa a pauta porque essa semana a gente conversou com o Feliciano de Saguimarães e com a Irma Dutra. O Feliciano é professor lá do IRI, da USP, do Instituto de Relações Internacionais da USP. A Irma está terminando o mestrado dela sob orientação do Feliciano. E juntos eles publicaram um paper sobre a política externa de governos populistas de extrema direita. E justo nesta semana, o nosso querido embaixapeiro Dudu Bananinha publicou lá no Twitter um vídeo apoiando a eleição, a campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que você acha disso, Débora?
0: Nossa, eu perdi essa, Geraldo, que aconteceu hoje. Eu estava me referindo às dúvidas lá no grupo do pessoal do apoio. Como é que vai ficar a política externa brasileira caso o Biden seja eleito? Como fica a relação com os Estados Unidos? E a gente conversou sobre tudo isso, né?
2: É, pois é. O, o Feliciano e a Irma falam exatamente disso, né? Desse papel de subalterno, né? do, do, do Brasil e de outros países de populistas de extrema direita em relação à política externa do, do em relação aos Estados Unidos e em particular à pessoa do Donald Trump, né? É, uhum. Então eles tocam exatamente, exatamente nesse assunto. A gente explora um pouco a questão do, do Biden, o que acontece com o Brasil. Se é, tiver mudança de governo nos Estados Unidos, o Feliciano tem uma, uma opinião um pouquinho diferente é, da maioria do pessoal aí, isso também é um negócio interessante. Sim. E essa conversa ela é baseada em pesquisa, né? em pesquisa acadêmica, um paper que eles é, tiveram aprovados para publicação aí. na International Affairs, um periódico em inglês, o Conselho Editorial com sede na Inglaterra, mas um dos dos maiores periódicos aí da área de relações internacionais.
0: Sim, sim, eu eu li o artigo, tá muito bom, a pesquisa muito bem feita também, fizeram um trabalho empírico incrível, né, e a Ima fala bastante também sobre a pesquisa empírica do trabalho, levantamento da pesquisa, tá, nossa, foi um papo muito bom, a gente aprendeu bastante, bateu em cheio com o que aconteceu então, hein.
2: Pois é, a irmã tem que ter estômago, né? Pra ficar frequentando o evento bolsonarista, grupo bolsonarista, eles contam das entrevistas que eles fizeram. Tem que ter estômago, né?
0: Nossa, não, demais. Desafio. Desafio e acho que não, tem que, não é pra qualquer um, não.
2: <risos> é isso aí. E se você quiser continuar apoiando este projeto de divulgação científica, é, você pode entrar lá no nosso site, no standescadacombr apoio. Conhecer as nossas campanhas de apoio contínuo aqui ao Chutando a Escada no Patreon, no PicPay e no Catarse.
0: Bom demais, gente. Vamos ouvir esse papo, que foi um papo muito bom, eu aprendi bastante também e super atual, né?
2: É isso aí. Então vamos lá ouvir sobre a política externa de governos populistas de extrema-direita com o Feliciano e a Irma. Bora lá. Gente, hoje a gente recebe de volta aqui o Feliciano de Saguimarães, professor lá do IRI, da USP, o Instituto de Relações Internacionais da USP, e dessa vez ele não vem sozinho, ele vem com a Irma Dutra, mestranda do, do Instituto de Relações Internacionais da USP, está concluindo o mestrado, vem falar de uma publicação deles que está saindo pela International Affairs, falando sobre... Populismo de extrema direita e identidade de política externa. Feliciano, prazer ter você aqui, prazer Irma.
3: Obrigado Geraldo, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, obrigado Débora, chutando a escada, na minha opinião, o melhor podcast de relações internacionais do Brasil, Eu gosto muito do trabalho de vocês, acho que vocês têm uma ótima ferramenta, fantástico, que faço votos para que continue assim durante muito tempo. E a gente vai falar sobre esse paper, que é um paper que vai sair pela International Affairs, talvez no final desse ano ou início do ano que vem, populismo de extrema-direita e a política externa brasileira, estudando especificamente o caso do Bolsonaro. Exatamente porque a política externa desde o início do governo Bolsonaro se parecia muito ideologicamente orientada... Havia sempre uma discussão sobre identidade, sobre quem é o Brasil, quem é esse novo Brasil que ele coloca nos seus discursos e tudo mais, então a gente resolveu fazer essa conjunção de fatores, né, que é um pouco o que a Irma apontava no, no início, assim, olha, a gente tem uma literatura sobre populismo, é, e aí populismo pode ser de direita esquerda, né, sobre populismo em geral, é, e política internacional e política externa mais particularmente, crescendo na, nos jornais internacionais, né? Então, esses, esses fatores foram um pouco que levaram a gente a, a tentar fazer esse enquadramento da política externa Bolsonaro e a gente conseguiu uma verba da USP para fazer essa pesquisa que dá a bolsa. Né, de, a gente tem uh, outro orientando, meu, é, fazendo ajudando o nosso trabalho. Uh, e a gente vem fazendo isso há mais de um ano, né, Irma? Um ano e meio. E a Irma, responsável pela coleta do material, a gente tem um imenso material empírico de... Uhum. discurso de toda a estrutura de poder do governo Bolsonaro, né, é, no tema internacional, é uma coisa já bastante ampla, e a gente usou um pouquinho disso é, nesse estudo aqui, né. Vamos,
2: vamos explorar isso aí um, um pouquinho mais. É, da última vez que você esteve aqui, Feliciano, a gente estava tava discutindo um paper Um um relatório de pesquisa, na verdade, né, baseado em em surveys, né, em pesquisas de opinião. Conta um pouco desse desse material que vocês coletaram, que tipo de material que é, como é que você fez a análise.
4: A coleta foi super interessante. A gente usou várias fontes, não só jornais, a gente fez entrevistas, várias entrevistas. Também a gente cobriu eventos, além do do estagiário né, que trabalha com a gente, que é o Guilherme. A gente também teve uma outra aluna que se juntou extraoficialmente, mas de uma forma muito... Forte, Alice, né, professor?
3: Exato. Que
4: super ajudou, então a gente fez uma coleta enorme em vários jornais brasileiros e internacionais. A gente transcreveu várias entrevistas, assistiu todos os vídeos é, que a gente conseguiu de, de política externa feita pelos principais atores do governo. A gente, inclusive, construiu um mapa do poder para saber quem eram esses atores-chave. Então, assim, na verdade, essa parte foi muito legal, foi super divertido eu me senti uma agente secreta.
3: Aí nós teve que cobrir eventos do bolsonarismo em São Paulo. Nossa,
4: é. É deve ter
0: sido difícil também, né? É
3: difícil. Isso já é público, nós passamos por uma dificuldade nessa pesquisa. Eu falo um pouco da, do, do caráter do governo, né? É que a gente, é, para além dos atores dentro do governo, a gente queria entrevistar os apoiadores sociais do governo Bolsonaro né? na política externa, os atores que apoiam esse tipo de política externa. E a gente fez um mapa de poder, como a Irma falou, para fazer as entrevistas, e a gente já se aproximou de um deles, que é famoso, né? Que é o Alan dos Santos. Cara, e os caras nos atacaram na internet, assim, a mim, isso foi uma coisa. Tinha que falar com o advogado, preparar a ação judicial para ir por difamação. Porque ele simplesmente mandou um e-mail fazendo um pedido de entrevista. Ele achou meu nome numa lista que eu na época do impeachment da Dilma, qualquer lista contra o impeachment da Dilma, eu assinava, eu era contra o impeachment, né? Mas o cara me ataca- atacou a gente, atacou a pesquisa, colocou no Twitter, uma coisa assim.
0: Os comunistas lá na USP e tal, né? Estão dominando. <risos> já até, a gente já até faz uma ideia de como isso mas,
3: tem lá, e de baixo calão, assim, para ir, mas pra mim, assim, com palavras de baixo calão.
4: É, é engraçado, né? Porque, assim, como pesquisadora, eu tentava me colocar numa posição de analítica mesmo, de análise, assim, eu não tentava me colocar como uma julgadora. E aí. Quando você recebe uma resposta assim, você fala, poxa, mas eu quero, quero saber sua opinião. Muitas vezes a gente pode estar tendo uma interpretação errada do que está acontecendo. A gente pode estar fazendo uma leitura enviesada. Mas o cara só corrobora aquilo, né?
3: Mas volta um pouco também da, da, da radicalização que certos grupos do governo Bolsonaro é, levam, é, levaram para Brasília, né? E que restringem muito o acesso a essas pessoas. Essa é uma das dificuldades. A gente só conseguiu fazer entrevistas com pessoas do segundo escalão, é, ou pessoas que são funcionários de Estado, diplomatas, ou funcionários do Ministério da Fazenda, e que respondem à liderança, né, é muito difícil você conseguir contatar, e uma das razões a da gente chegar na Lando Santos, é que como ele é um dos líderes das discussões sobre política internacional, a gente, fez, a gente pensou que tentar entrevistar ele nos daria como um selo de qualidade, sabe, o cara ia falar assim, ah, eles são de esquerda, mas dá para falar com eles, isso é isso que estava na cabeça dele, ele achou que a gente era de esquerda e não podia é, falar com eles, se quer dialogar com eles, é um ataque direto, entendeu, e não tá que a USP também, porque ele coloca o nome da USP, o título de Internacionais, tudo mais foi foi constrangedor, assim, foram situações difíceis.
1: Né? se tá criando cobra Zé. pra picar você, ó José. Velace tá criando cobra Zé. pra picar você. Tá você. surucuku é uma cobra perigosa, jararaca é venenosa, não duvida, Zé. A urutu enquanto não mata leja, a cobra caninanda gosta de mulher. Ela tá criando cobras é pra picar você. Ela José. Ela tá criando cobras é pra picar você. A sucuri é uma cobra bem valente e ela engole um crocodilo quanto mais a gente e a chiboiá quando quer comer. Se não tiver eu li a
2: versão do paper que que vai ser publicada e ele uma das coisas que me chamou a atenção é que ele é muito didático ele é muito bem encadeado. Né? As categorias estão muito bem definidas. É, e alguns termos a gente usa com frequência, mas você não tem uma clareza conceitual. Né? É, eu acho que um trabalho muito bom que vocês fazem ali é identificar o que, que é populismo pelo menos as características é, comuns, né, do que a gente chama de populismo, dos conceitos que a gente chama de populismo, e aí especificar o populismo de extrema direita, né? É, você não quer não quer explicar um pouquinho o que, que quais são essa, esses elementos comuns do, do, do populismo?
3: É, na literatura de, de política externa e populismo, a, a gente not, no, é, que ainda é uma literatura é, em construção, né? Você, vê que você tem poucos governos populistas de extrema direita no mundo. É, nos últimos 10 anos, né, eles têm aparecido mais nos últimos 10 anos e eles são poucos ainda em comparação do número total de governo. Né? É, eles são de países muito decisivos, como Estados Unidos, como Índia, como Brasil, é, como quase na Itália, mas ou países pequenos que têm muita é, influência política nessa discussão, que é a Hungria, por exemplo, ou agora a Polônia. Então, é, mas eles são é um é um é um novo tipo um certo novo ator que apareceu na, na política internacional e que a academia começa a responder agora. né? Então, quando você revisa a literatura sobre populismo, né? duas características aparecem com frequência na literatura. né? Ah, Em modo geral, há muita disputa sobre o que é populismo, como qualquer conceito em ciências sociais, né? Ah, mas esses dois pontos aparecem com frequência. né? O primeiro e o mais importante deles... Uh, que são estudos inclusive baseados no populismo latino-americano, é que a, prim- a principal característica do populismo é uma divisão fortíssima entre o que é, é povo e elite. E que os populistas de extrema-direita e também de extrema-esquerda se colocam como representantes do povo versus uma elite que é, por definição, corrupta, não nacional, ela só tem o seu interesse próprio, né, e trabalha contra o interesse do povo. Então eles trabalham com essa, esse maniqueísmo, essa dualização né, de elite versus povo. Né, que se a gente é, é, como a gente fez é né, olhar bem o governo o atual do governo bolsonaro isso é muito forte né? é como se minorias é, é, é como se maioria sentissem é, se sentissem minorias então se você tem uma maioria né, que é, digamos você tem uma maioria da população a parte importante da população é, que se acha minoria que não tem poder que está fora do poder porque existe uma elite que domina ao sistema político e quem impor apenas o seu interesse contra a população em geral. Então os populistas de extrema direita se colocam como representantes desse povo e eles estra- fazem a estratégia política né, inteira para substituir essa elite pelo voto ou, por, ou pela força né, é, e se colocarem como os, atu- os verdadeiros representantes da, da, da população. E mais do que isso... A ligação entre esse líder político, que é outra característica que eu vou falar, e a a população e o povo, ela é direta. Ela não é intermediada por partidos políticos ou ela não é intermediada pelas instituições políticas. né? É uma representação direta entre a figura do líder e a figura... É, e essa, esse, mito, esse mito de que existe um povo único e tudo mais. Essa é a primeira característica. Então, povo versus elite. A segunda é o componente autoritário né, da, do populismo extrema-direita. E esse, esse componente autoritário, ele é dividido em três tipos, de, três aspectos. O primeiro é uma ideia de que eles são os representantes da segurança versus a instabilidade política. Essa instabilidade política, em geral, ela é causada por alguns é, bodes expiatórios. No caso da Europa, é causada pela chegada dos imigrantes, uhum. né? ou, a chegada, ou a mudança, ou a chegada dos imigrantes muçulmanos contra a maioria cristã. Né? Eles representam a instabilidade. No caso do Brasil, esse tipo de argumento ele não cabe, ele não, não existe. Os imigrantes eles não são fatores políticos decisivos no Brasil. Né? No caso do, do Bolsonaro em particular, o agente causador da instabilidade é a esquerda, que é também utilizado pelos governos de extrema-direita na Europa mas o imigrante é o fator principal lá e, nos Estados Unidos, é a soma desses dois fatores. É o imigrante e a esquerda, né? representada pela facção mais radical do Partido Democrata. Né? Então, esse é um outro fator. Né? Eles são os representantes da segurança versus a instabilidade. Né? E outro fator que é intimamente vinculado é a ideia de que eles são os preservadores das tradições. Então, eles criam um mito tradicional de, trad- de certas tradições. Né? E, no caso do Brasil, a gente vê isso com muita facilidade, né? essa vinculação aos im- símbolos tra- conservadores nacionais, né? que o Bolsonaro sempre faz, né? a bandeira do Brasil sempre de verde e amarelo, a vinculação com o exército, o hino nacional, os patriotas, né? todo esse longo discurso, com a longa tradição do populismo de direita. Então, eles são os representantes, os que preservam as tradições. Nesse caso, os ameaçadores das tradições, em geral, são os imigrantes, no caso da Europa ou nos Estados Unidos, mas também ah, aquilo que eles encontram, todos aqueles que são contra a a família tradicional. Então, toda LGBTI, Uh, agora isso aparece mais com a questão racial né? porque no Brasil você, o governo Bolsonaro tem uma característica impressionante, que ele é um dos únicos talvez o único governo do Brasil que tem vergonha do que é ser brasileiro uh, aquelas características culturais brasileiras que a gente mais defende, né, como uh, uh, nossa música e tudo mais são todas ameaças à, à, à família tradicional brasileira à forma brasileira tradicional de viver e tudo mais. né? Ele coloca esses grandes grupos como os ameaçadores das tradições nacionais. né? Isso tudo são mitos, né? são colocações da da estratégia política. né? O componente autoritário dividido em três fatores. O terceiro fator é é a ligação direta entre o líder e o povo. Essa conexão direta. Não é à toa que esses governos se retiram dos partidos políticos ou os partidos políticos não são vistos como seus principais instrumentos né, de poder. É, é, é centrado na figura do líder. Eu não estou aqui no Brasil, o presidente está já um, um, um ano, seis meses sem partido político, e isso não faz diferença.
0: Se essa questão da, 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 da representatividade do líder com o povo, se isso não está relacionado também com o discurso de, de deslegitimar as instituições, né? Então, são lideranças que vão afirmar que as instituições elas, são prejudiciais para o processo. Né? Então, ele entra como anti-presidente, antipresidente. Né? Esse discurso assim, é, eu não gosto da política, né? eu sou a, a antipolítica representada, né? que é aquela liderança que se aproveita de um, de um momento de crise democrática, né? que é um debate que já tem sido feito na ciência política, né? de, de descrédito nas instituições, e aí, a partir desse discurso, ele vem com esse argumento de que é, existe uma, uma outra forma de representação e de democracia, sei lá, né? ele não defende democracia, mas é uma outra forma né? de, de articular com o povo. Né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer e a outra, que é a questão... Dessa, desse vínculo líder com o povo, que povo exatamente, né? Porque ele usa uma falsa representação da população brasileira através das redes sociais, que você sabe que é isso, né? Se a gente quiser bombar no Twitter, é só jogar a verba lá, botar um ban, monte de robô, e aí o cara sai como trending topics, né? Então, assim, em que medida isso de fato é uma representação do povo, né? Que no Brasil teve um movimento recente, né? Do somos 70%, né? Quem são, quem, quem de fato, né, apoia hoje, especificamente o Bolsonaro. Né? É, são duas perguntas que eu queria fazer para vocês nessa questão da, do vínculo do líder com o povo.
3: Pergunta, a questão da instituição ela é importante porque as instituições são representadas, na, na visão do, do populismo extrema-direita, as instituições são a elite. Né? Não existe tanto as instituições no seu sentido legal. As instituições elas são tomadas por certas pessoas né? e essas pessoas são a esquerda que infiltrou no governo. Mesmo que para qualquer parâmetro, a maioria dos funcionários não sejam necessariamente esquerda ou direita, até sejam de direita, mas são encarados como a esquerda. né? Então, as instituições são um problema porque as instituições são tomadas pela esquerda, são tomadas por o o que muitos da extrema direita vão chamar de marxismo cultural, que é uma teoria conspiratória. né? Hum. Eles são representantes do marxismo cultural, tomaram as instituições e as instituições precisam ser desestruturadas. Por isso que na política externa você tem essa revolução na política externa, porque a política externa ela é representante máxima da esquerda no poder, porque os diplomatas são, os diplomatas do Itamaraty são a esquerda tradicional no poder, o marxismo cultural e a forma e eles fazem a política externa a partir daí. Então você precisa desestruturar essas instituições. Não é à toa que você tem essas agora na discussão do Fundeb, por exemplo, que aconteceu que é a facção mais radical do, do bolsonarismo disse que o, o mec não devia nem existir, então fundeb nem se pensar. Numa das entrevistas que a Irma é, baixou, tem uma frase para mim que ficou que me impressionou muito do Felipe Martins, que é um dos é, que é o assessor principal de relações internacionais do presidente. Quando ele faz, ele vai, ele está, ele tá falando para um site de extrema direita no Brasil e ele fala, ele está discorrendo sobre a visita que ele faz ao Trump e ele fala e ele começa a chorar. Quando Trump entra na sala e o Trump vai falar com ele, olha, não precisa chorar e então, tal, não sei o que então. e é é tal. Na entrevista ele fala isso, por que você chorou? Ele falou, porque eu estava vendo o Napoleão na minha frente. O Trump é o Napoleão, ele veio aqui para desestruturar e revolucionar totalmente. Só que, fala, só que ele fala assim, só que o Napoleão é da Santa Aliança, né? Porque o Napoleão é o. É o representante da burguesia que acaba com com a monarquia e tudo mais. Então você tem uma ideia de revolução que a extrema-direita faz. E mais tarde tem um livro de um americano que estuda o tradicionalismo, que é essa extrema facção de direita nos Estados Unidos, que é a base ideológica do bolsonarismo, por isso que o bolsonarismo não é vinculado ao fascismo tradicional brasileiro, ele é vinculado ao tradicionalismo da extrema-direita nos Estados Unidos. É, em que eles, e num li desse livro desse autor, ele, ele fala, ele discorre exatamente os, os brasileiros que visitam o Trump e começam a chorar na frente dele. Que é uma coisa que pegou o Trump de surpresa. Assim. A tua segunda pergunta é, é, é sobre que povo, né? É sobre um povo mítico uhum. de origem. O brasileiro, sabe, que, é, que não é racista que ele é que ele é, sabe é o brasileiro do século XIX branco do século XIX que vê tem vindo nos últimos décadas tem visto a, os valores morais brasileiros serem destruídos pela ascensão do marxismo cultural é esse o povo os outros no caso aqui por exemplo não, eu aqui que não penso da forma com eles eu não sou brasileiro real para eles eu não sou um brasileiro verdadeiro uhum. você nota isso muito nos discursos militares também de que ah, existem brasileiros vendidos para o exterior, que vêm aqui com interesses exclusos, que e no final eles estão dizendo que eles militares são os brasileiros verdadeiros e os outros não são os brasileiros verdadeiros então é uma mitificação do que é ser o brasileiro não
1: é? você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece Cerveja, samba, amanhã, seu Zé Se acabar em teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba, amanhã, seu
3: Zé Como é que essas características, duas características, se transformam e identidades internacionais, e esse é o primeiro argumento do paper, né? Nós transportamos essas duas características, povo versus elite e o componente autoritário, dividido em três aspectos, para três tipos de identidades internacionais que são muito claros na política externa do governo Bolsonaro e que são parecidos com a política externa de outros governos de extrema-direita também. O primeiro é, um, é, um, é uma atitude anti-globalista. Eles criaram uma teoria conspiratória chamada globalismo, que é um pouco que eu já um pouco falei que é essa tomada das instituições internacionais pela esquerda. Jorge Soros, eles misturam, né? Com o Partido Comunista Chinês, Cuba, Venezuela. O poder que Cuba e Venezuela tem na ONU é uma coisa assim impressionante. Nossa, se Cuba tivesse todo esse poder aqui, faz assim, que forra! Mas não é assim, né? E esse é, artic... esse é um discurso articulado e ele é comum nessa rede internacional dos extremos direitos que eu vou falar. Então, eles, têm... eles criam as estratégias internacionais de antiglobalistas. Que são ações concretas para desestruturar e para... Re... Eles não querem acabar com as instituições internacionais. Eles querem refazer as instituições internacionais, os, os parâmetros e os... e os códigos de direito internacional à luz da visão conservadora que eles têm da realidade. Tá? Isso ficou muito claro quando a, gente, quando a gente entrevistou... A Irma pode falar sobre isso. Quando ela entrevistou uh, um repórter brasileiro uh, que cobra a missão do Brasil em Genebra.
4: É, então. É o Janil Chad, ele falou que não uhum, tinha problema diferente. nenhum de, de, de necessitado. Né, citado. E, bom, ele, ele mostra... Ele, ele tem várias notícias, vários posts no, no blog dele, da, na UOL, em que ele coloca exatamente isso. Como as articulações é, Brasil-Estados Unidos a Ucrânia, são moldadas propositalmente para mudar a posição daqueles órgãos. Um exemplo, claro, que a gente até cita no artigo, foi uma pressão americana que o governo governo dos Estados Unidos fez para o Brasil votar uma resolução contra a Venezuela no Conselho de Direitos Humanos. Outro, Outro lugar que também acontece muito é na OMS, né? Então, assim, você tem. É, votação, é, o Brasil vota junto com os Estados Unidos contra resoluções que falam sobre direitos reprodutivos, por exemplo. É uma orquestração mesmo, né? Exato. De, de votações.
3: É, é, é uma, essa é uma parte interessante que as evidências começaram a mostrar, que, que ligam a nossa pesquisa, a pesquisa que estão sendo feitas no exterior, sobre essa rede internacional da extrema-direita entre vários governos e compartilhamento. De, de visões de mundo e ações de política externa né? é, esses exemplos que a Irma trouxe tanto na, na OMS como no Conselho de Direitos Humanos da ONU são nesse sentido né? e você nota que você vê que até agora eu falei pouco sobre religião né? que aparentemente sempre aparece como essa questão é, do governo Bolsonaro Mas você vê que na política externa ainda que o discurso apareça e tudo mais porque o conservadorismo de extrema direita ele tem um aspecto crítico contra é, o islamismo é estrutural e é histórico, uhum. mas ele não, tem se, ele não tem se mostrado ainda na política externa, com a exceção da posição do Brasil em relação a Israel, é, no Conselho de Direitos Humanos, à medida que o Brasil se associa sistematicamente a governos é, é, islâmicos e é, teocráticos, inclusive, como é o caso da Arábia Saudita, porque eles têm uma visão muito conservadora sobre os, os adversários, sobre a visão adversária, do governo Bolsonaro no Brasil. Então, eles têm uma visão muito conservadora sobre o direito reprodutivo das mulheres, sobre o papel das mulheres na política, e assim sucessivamente, entendeu? Então, eles se associam a governos que, aparentemente, seriam muito rivais deles, né? porque são de outra religião, uma religião rival, a religião fundacional do governo de extrema-direita na, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, mas esses governos ao mesmo tempo são ultra conservadores.
0: Só que elas, elas, elas se assemelham num aspecto, são religiões patriarcais, né? Então esse é um ponto, assim, importante para ter em mente, porque... É, pouco importa se você é islâmico, se você é cristão. Se você defende que a mulher deve ser subjugada, tá tudo certo. A Damares é uma representação e não só ela, né? O Gilmar Chad vem denunciando várias vezes nas colunas dele como a, como a gente tem agora uma cruzada né? na discussão de gênero em, enquanto tema importante assim, na política externa brasileira, né? Mas no sentido, no pior sentido, né? Então, na desconstrução, na, na retirada de direitos, né? na defesa defesa do pró-aborto, quer dizer, contra o aborto, né, que é uma coisa que também cresce com o Trump. Eu acho que o embate não é tanto porque é cristão e é muçulmano, mas é a gente estar tá junto aqui para porque são religiões patriarcais, né, que defendem o patriarcado e querem manter esse status quo, né. É, é muito complicado,
4: né, porque eu estudo, estou num grupo de estudo informal da USP sobre relações internacionais e gênero, e né, a gente trabalha mais com questões de mulher, né, por enquanto, mas a gente está tentando abrir a ampliar esse debate. Eu cobri um evento com várias, pessoas, várias mulheres é, falando sobre a importância de você legislar o corpo de outras mulheres. Então, assim, é, eu lembro de uma, de uma deputada estadual de Santa Catarina, acho que é a Ana alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome dela agora, em que ela destrói o feminismo, né? E aí, é, esse discurso, ele, ele parece... É, aprofundar na política externa, porque na política externa você tem votações explícitas onde o governo precisa se posicionar. É, em uma das entrevistas que eu, que eu fiz, com, com, na entrevista com o Jamil Chad, uma coisa muito interessante que ele comentou é que muitas vezes as representantes, se sentem é, as diplomatas, se sentem desconfortáveis, desconfortáveis de ler aquele texto porque é um texto que o governo brasileiro pede, mas é um texto que fala contra ela, contra a mulher, ou então contra um homem homossexual falando um texto contra LGBT, e aí? Então você ainda coloca, você cria um um desconforto entre a própria equipe, né? Porque é um absurdo, como é que você, o Brasil ele vem num crescente, crescente, né, de abertura a representação, a questões de gênero, inclusive na na área internacional, a gente era conhecido por isso, por ter ter posições mais progressistas, e isso, em um ano, sei lá, volta 10 para trás ou mais, né? a gente retroage 30 anos. né? É,
3: exato. O ponto que 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 a Débora falou, em cima também do que a Irma colocou, é que o adversário fundamental do governo Bolsonaro é a luta pela emancipação da mulher no Brasil e a luta pela emancipação LGBT no Brasil. Se para fortalecer esta agenda é preciso se aliar a governos de países islâmicos, né, nós faremos, porque eles, nessa, alguns governos de cunho muçulmano de, são teocráticos e, 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 e tomam essa, uma posição bastante conservadora nisso. É o que a gente está vendo na, na política externa. Então, antiglobalismo é a primeira, a, a primeira característica internacional. A segunda característica internacional é é que em inglês chama anti-foe, né? é que é anti-inimigo. A, a extrema-direita precisa, trabalha numa chave chimpiteriana de inimigo versus, amigo versus inimigo, que é muito forte, faz parte do discurso. Você, você reduz a política entre nós versus eles, entre politi- people, povo e elite, então você precisa ter os adversários constantemente sendo atacados. Você forma as suas alianças domésticas, as suas, é, é, co- compartilha esses valores porque você tem inimigos em comum. Então, a política externa precisa desses adversários. Esses adversários, eles rodam. Né? Em geral, são governos de esquerda, e a China entra nisso, né? a gente vai falar sobre, um pouco sobre isso no paper, né? e outros governos de esquerda, e essa elite internacional, é, sem pátria, né? que não defende a nação e tudo mais. E aí, chega no terceiro ponto, que é muito importante o governo nacional, que é o, esse nacionalismo exacerbado de origem de, da, da ideia de soberania, né? de você controlar o seu território, de você não deixar com que outros países interfiram no Brasil e tudo mais. Em geral, os governos de extrema-direita são são nacionalistas na política econômica também. O governo Bolsonaro é um dos poucos que você tem uma política econômica não nacionalista e uma política externa e política nacional altamente nacionalista. É um curto-circuito constante, que é um curto-circuito ideológico. Eles defendem essa ideia de liberalismo-conservadorismo, mas a dualidade de liberalismo-conservadorismo é para o Partido Democracia Cristã da Alemanha... para o Partido Republicano antes do Trump, na época do Reagan ou tal. Não é é, essa configuração do tradicionalismo internacional. O tradicionalismo internacional é de nacionalismo econômico, que é o que a gente vê com o Trump, no discurso e nas ações. E essa é uma coisa que é um curso-circuito no governo Bolsonaro, que talvez continue durante o governo todo dele, ou talvez seja eliminado esse aspecto não nacionalista. né? E gera essa contradição, né? do Brasil você querer ser membro da OCDE e, ao mesmo tempo, de, é, atacar as instituições internacionais porque elas são todas de esquerda, que são dominadas, e a OCDE não é. A OCDE ela é, é, ela não é dominada por esses é, diplomatas e tudo mais, então você tem um curto-circuito porque é uma agenda de, um, de uma parte do governo que entra em conflito com outra parte do governo, outra parte do governo.
2: Tem que dar nome aos bois, Feliciano. Você está falando do Paulo Guedes. Do
3: Paulo Guedes, né? Do é. Paulo
2: Guedes e da turma do Paulo Guedes. Então a questão é quem... Quem cai?
0: A galera de Chicago.
2: Se cai o Paulo Guedes ou se cai o governo, né? A questão Exatamente. é essa.
3: Pode ser que isso sustente. Se você olhar, por exemplo, a política externa do governo da Índia, né? É do Modi, que ela... a gente tem uma outra aluna que está comparando as duas políticas externas. Você nota, segue enorme diferença. A política econômica altamente nacionalista, altamente protecionista e tudo mais, que a gente ainda não, gover... ainda não vê no governo Bolsonaro. Pode ser que isso ocorra. Então, assim, você tem duas características gerais, povo versus elite, e depois esse componente autoritário que é dividido em três, que é segurança contra a instabilidade... Preservação das tradições e lealdade ao líder. E o que faltava na literatura geral, e que é o que a gente tenta primeiro, que é o nosso primeiro argumento do paper, é você transformar essas três, essas duas características, em identidades e política externa. E a gente faz essa proposta de, de colocar três delas: são o antiglobalismo, que é atacar essas instituições internacionais de esquerda e, e, e o que elas representam essa ideia de você sempre atacar os governos de esquerda, que é o anti anti né você tem que sempre ter um inimigo, um adversário, e essa política externa altamente nacionalista. né? Então, essa essa é a primeira parte de caracterização do cenário ideacional e identidade da política externa de governo de extrema-direita. E esse modelo que a gente estabelece, ele tenta valer para o governo Bolsonaro, que é o que a gente testa no artigo, mas também pode valer para outros uh, outros governos e também de extrema direita. É um argumento que, que ele precisa ser testado e ampliado para outros governos.
1: O chutando a escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais,
0: acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
3: Isso não é explicação de política externa. Né? É, qual é o mecanismo explicativo da, que faz com que o ator haja conforme é, essa, 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 essas, três, é, essas três papéis essas três identidades é, e, e por que ele faz isso né? na teoria de Roe na, na Ro, você, você tem dois conceitos um conceito que é muito importante que é a ideia de em inglês que chama significant other o outro significativo ou o outro mais importante O significant other em política internacional é aquele ator que o ator mais fraco ele ele mimetiza, ele quer quer ser igual ao outro ator ou parte desse outro ator e ele quer, sobretudo, ser aceito por esse outro ator. E na discussão sobre a a ascensão da extrema-direita no mundo hoje, o ator fundamental, o significant other é fundamental para quase todos os países de extrema-direita, com exceção da Índia, é o Donald Trump. É o Donald Trump, então, se o Felipe Martins estiver correto, é de fato o Napoleão Bonaparte. É o cara que todo mundo quer ser igual. E eles precisam, portanto, se assemelhar a isso. Então, a teoria de Roe ela te dá um mecanismo conceitual que é, que é possível de ser aplicado empiricamente, que é a ideia de antecipar o um mecanismo de antecipação das expectativas. Então, o governo Bolsonaro. É, imagina que o governo Trump tem certas expectativas em relação ao Brasil na política internacional, nos temas A, B, C e D. Então, ele antecipa isso, né, toma as ações, ele altera a identidade internacional do Brasil, adota essas três, essas três, essas três identidades nacionais que eu falei, anti-globalismo, anti-inimigo, anti né e, e nacionalismo, na expectativa de que ele seja aceito né, nesse grupo de governos de extrema-direita que está se formando dentro do mundo ocidental. né? Todos eles têm, inclusive, essa narrativa né, da da retomada do ocidentalismo e tudo mais, que o ocidentalismo está... a a esquerda acabou com a ideia do do ocidente e tudo mais. Isso é muito claro né, nos discursos e nos trabalhos do Ernesto Araújo. né? Isso é uma coisa recorrente que ele fala. Então, isso é um pouco o que explica a associação rápida e muito forte entre o governo Trump e o governo Bolsonaro. É um tipo de alinhamento automático que a gente nunca teve no Brasil.
2: Isso que você está descrevendo é um pouco o o filho que tenta adivinhar o que o pai quer, né? O filho que tenta adivinhar o que o pai quer para satisfazer o pai, mesmo antes do pai pai pedir. Na prática, um exemplo que me vem na cabeça é a a quebra da reciprocidade, né? Por exemplo, a maneira como nós oferecemos entrada ao Brasil sem necessidade de visto é, para americanos, para australianos, e, enfim, para uma série de, de nacionalidades. É isso era um, era um princípio diplomático, um princípio de política externa, de reciprocidade. Né? Você só oferece alguma coisa se tiver alguma coisa em troca. Então, se eu, vou, se eu vou dar uma exceção à necessidade de visto, eu espero uma exceção à necessidade de visto. Isso vinha sendo negociado com os Estados Unidos há mais de uma década Em em, em várias formas Mas de repente esse governo entra e diz para os americanos Olha, podem vir fazer negócio, podem vir fazer turismo aqui Porque agora não tem visto Como se fosse o visto, o empecilho né claro, é, claro. como se fosse é, por... é
3: porque, é, essa, essa a metáfora do pai e filho é importante porque a teoria o routier ela coloca uma coisa importante o ego né que é a tua formação mais psicológica mais importante ela é formada pela aceitação do significant other o ego só se constrói o Brasil só cons- se constrói como um país conservador se o significant other que é o, no caso particular é o Donald Trump reconhecer o Brasil como tal né?
4: E esse reconhecimento, é, eu lembrei agora de um caso, né, que é quando, que a gente coloca no artigo também, que é quando o Donald Trump chancela a candidatura do Eduardo Bolsonaro a ser embaixador. Então, é uma forma de você explicitar, tipo, olha só, eu concordo com ele, então, né, eu acho que é um exemplo.
3: Isso. Você tem um problema de a dependência ideológica é é, ela é muito forte porque ela de, é, e por isso que você tem essas várias vezes em que o governo Trump não considera o Brasil, ou toma decisões contra o Brasil e você não tem a crítica, você não tem o afastamento e tal porque ele depende, de, ele não depende, ele depende da sua construção ideológica doméstica, a aceitação e a associação com o governo, com o Trump em particular, com a figura do líder Trump, né? Isso é, 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 é muito típico, a diferença dos países de extrema direita é a Índia, que é o caso mais interessante, que não pode na Índia, sob hipótese alguma, um governo ser construído com um significant order é, dos Estados Unidos, isso é impensável na Índia, os Estados Unidos é o eterno adversário ideológico, por incrível que, que pareça, por mais as associações que você tem agora entre os Estados Unidos e a Índia, né, é um governo diferente de extrema direita envolve as questões religiosas do hinduísmo que, que são diferentes do Brasil, né? Mas então, só, só para resumir, são dois, dois aspectos centrais no artigo que a gente tinha na cabeça que a gente tentou fazer. Primeiro, é um ambiente, um, um momento de caracterização do que é o, uma política externa de extrema direita do ponto de vista da sua identidade. São essas três identidades: que é antiglobalista, anti-inimigos, né, que tem sempre que ter um inimigo, e altamente nacionalista. E depois, como é que você explica a conexão entre esses países? Como é que eles constroem as suas políticas externas, o relacionamento entre eles. O caso estudado, em particular, é Brasil e Estados Unidos. E como é que esses países esse extremo extrema direita, constrói? Quando eles se relacionam com seus adversários ideológicos, que é uma, um dado da realidade, o Brasil tem que se relacionar com a China, não tem saída, entendeu? E ele é um adversário ideológico, a China é um adversário ideológico por definição, não é à toa que a gente vê essa sinofobia crescendo no Brasil na extrema-direita, né?
4: Basicamente, a gente fez a análise dos Estados Unidos, na verdade, na figura do Trump, né? E da China como um ator desconfortável, por assim dizer. Na questão americana, o que a gente vê é esse alinhamento ideológico né, ao Trump. E aí, uma coisa interessante é que assim é uma coisa mais complexa, é um crescimento mundial da extrema-direita, nacionalista, mas ao mesmo tempo que se conecta, é muito engraçado, né? Porque assim, eu sou nacionalista, mas eu me uno a você em determinados temas, eu sou contra os foros multilaterais no discurso, eu digo que os foros multilaterais são uh, formados por comunistas, no ar ideológico, que tentam excluir o Brasil, mas ao mesmo tempo eu uso esses foros para os meus interesses, então há uma dicotomia o tempo todo. E, no caso específico do Trump, é muito interessante porque parece que o governo brasileiro tenta enquadrar a política externa numa visão conservadora do Ocidente. É muito interessante, né? Então, assim, é aquilo que você estava falando do povo, por exemplo. Existe também um Ocidente inventado. Quem é o Ocidente? Quais são os valores desse Ocidente? E Existe também um inimigo nesse cenário internacional, que são... É, em discursos o Bolsonaro fala dos, uh, dos comunistas, o, o Trump também coloca isso no, no, no discurso dele na Assembleia Geral, mas é uma coisa inventada. Quem é comunista hoje em dia, de fato? né Então, assim, o, o próprio mundo é inventado. Né? É muito interessante esse recorte ideológico.
3: A Irma colocou um ponto importante. Você tem governos que se colocam de forma nacionalista, mas que se alinham no nível nacional para reconstruir o direito internacional que resguardem a sua sua ideia de nacionalismo. né? Então, assim, eles cooperam. Isso é importantíssimo. Os governos de extrema direita são altamente internacionalizados, ainda que eles sejam discursivamente nacionalistas, o que, em certa medida, não não os permitiria serem altamente internacionalizados. Mas eles têm a noção de que eles precisam alterar o direito internacional né? e eles precisam desse inimigo móvel né, dessa, uhum. dessa desse fantasma eterno que mobiliza as ações, né, que mobiliza os atores domésticos para que eles possam para as urnas e tudo mais.
4: É, é, engraçado, né, os apoiadores do Bolsonaro mesmo na campanha eles falam que ó, oh, cuidado, se a gente não eleger o Bolsonaro vai ficar a esquerda, a gente vai ficar igual a Venezuela.
0: E o que é uma grande falácia, né, porque a gente tá muito mais próximo da Venezuela agora do que antes, né, <risos> nas mãos dele, com um monte de militar no governo, a gente tá muito mais assim, ó, com Maduro do que em qualquer outra situação.
3: Acabou de sair uma, uma, um grande manual sobre populismo, a grande, assim, a grande assumidade sobre estudos de populismo no sistema de dentro do mundo é um, é um professor da Universidade de Georgia que é um holandês, chama Kasmude. e ele organizou agora um manual sobre populismo, né, produzido por várias pessoas. Quando você pega o um capítulo sobre a América Latina, é, o estudo é sobre o chaves O populismo, e não é populismo extrema sistema direito, é populismo de esquerda, mas o conceito de populismo, de dualidade de povo versus elite, essas componentes autoritários e tudo mais, é o Chávez. O chaves é estudado como tal. A diferença, no caso, é, são as redes entre o populismo extrema sistema direito e o populismo de esquerda, nesse aspecto, são as, as diferentes redes internacionais E o aspecto religioso, que a extrema esquerda não coloca com tanta força. E a extrema-direita coloca com muita força. né? É mais do que isso, mas esses são os dois pontos fundamentais que separam a extrema-direita populista da esquerda populista. Da extrema esquerda populista, que no caso da América Latina é o governo chave.
1: Que puxa saco, quem puxa saco tá se dando muito bem. Tô querendo deixar é leirar, eu não quero é trabalhar e fazer força pra ninguém. Tô querendo deixar é leirar, eu não quero é trabalhar, fazer força pra ninguém. A gente trabalha tanto e não consegue o que quer. Quem anda puxando saco tá comendo
3: Entender a política cristã do Brasil em relação aos Estados Unidos, que a gente fez, é um pouco mais fácil, porque ela é muito clara, é muito evidente. Ela a dificuldade de é entender o relacionamento do Brasil com a China, uhum. essa, é a nossa, essa foi a dificuldade do paper. É,
4: por exemplo, a gente tava, o senhor estava colocando a questão do do, do, do selfie, né? Você é... Você falou que pensa num filho que quer antecipar a vontade do pai, eu já vejo mais um cachorrinho abanando o rabo com com uma bolinha na boca. Não, mas é verdade, assim, porque tem uma uma expectativa, assim, eu quero, eu quero, sabe, me dê atenção. E aí, na prática, por exemplo, a gente tem coisas do tipo o governo brasileiro, o, o Bolsonaro, já durante a campanha, falando mal da China, que era uma coisa que os americanos já faziam. O governo Bolsonaro, falando uh, durante a campanha, ou então, acho que um pouquinho antes da, de começar a campanha, é, acho que no começo de 2018, ele fala mal do pacto global, pacto de migração. É, outra coisa também que ele faz é, por exemplo, quando, mesmo quando ele não cede, parece, parece que ele cede. Né? Então, na questão da Venezuela, que existe uma pressão por parte de uma ala do Trump em é, fazer intervenção militar. O governo brasileiro segura isso, não, não decide não fazer intervenção militar, mas conhece o Guaidó. Então, assim, é, o governo brasileiro expulsou diplomatas venezuelanos de Brasília, copiando Trump. E, assim, é, é, uma, é uma série de, de coincidências, né? Por outro lado também, o que está acontecendo agora, é, eu acho muito divertido, divertido entre aspas, né? é ver como Trump fala coisas muito parecidas com o Bolsonaro a respeito da covid Você você analisa, por exemplo, uma fala recente, acho que foi nessa semana que ele disse que falaram, olha, mas e o número de mortos está crescendo muito? Aí o Trump vira e fala, e daí? Então, assim, o Bolsonaro, ele parece realmente tentar se alinhar as entranhas do, da, do pensamento do Trump e é interessante também lembrar que teve a Cepac, né, que foi um evento é, conservador no Brasil, né, que é um evento internacional, mas que é, começou com ele. E nesse evento eles trazem é, figura-chave do governo Trump para cá e você vê o tempo inteiro é, o Eduardo Bolsonaro, que foi o grande, é, o, como eu vou dizer, o porta-voz, o showman do, do dia ovacionando o Trump o tempo inteiro. Então você tenta criar, essa, aprofundar essa identidade, não só uh, no governo, mas também na sociedade. É, você vê essa
3: associação das bandeiras nos, nos movimentos. A questão é a seguinte, você tem uma congruência dessas três identidades nacionais entre Brasil e Estados Unidos. São muito próximos disso, Brasil e Trump. Né? Governo Bolsonaro governo Trump. Esteio, se você pegar, fez uma comparação que a gente acabou não colocando muito bem no paper, o discurso que o Bolsonaro dá na Assembleia Geral da ONU é um contra o C, contra o V do discurso do Trump. Ou o contrário, ou um copiou o outro. Então, provavelmente o Brasil copiou os Estados Unidos. É igual, os temas são iguais, o encadeamento dos parágrafos é igual. São exatamente iguais. Então você tem essa, essa congruência desses, desses, dessas três identidades. O problema é que quando você relaciona com a China, você não tem isso. A China não tem um discurso antiglobalista. Yeah, e a China é, não trabalha com essa ideia de inimigo constante no seu discurso. Pelo contrário, ela não caracteriza... Mesmo os Estados Unidos, que são adversários estruturais da China, não são. Eles são os chineses resistem a essa atitude altamente anti-americana no discurso. Com o Xi Jinping agora, a coisa tem ficado mais clara. Mas antes do Xi Jinping, não, isso não, não aparecia no discurso chinês. A semelhança que facilita a associação entre o Brasil e a China, que é o que está no paper é a posição que a China tem em relação a, ao controle territorial, que é uma coisa, que é o nacionalismo soberanista da China, que é fortíssimo no discurso político externo da China, e tem a ver com a história chinesa, né, da Hong Kong, Taiwan, Macau, a invasão japonesa, a fronteira com a Índia, o Tibete, a fronteira com a Rússia, que é uma certa sensação de insegurança da sua, do seu controle territorial, ah, então, assim, é,
4: porque assim, no, no primeiro momento, o, durante a campanha, o Bolsonaro, ele visita Taiwan, né, o que deixa a China super desconfortável e é, tem reação em, é, imprensa, na imprensa, né, o governo chinês fala, olha, gente, nós somos os seus maiores parceiros, e a ideia de, de uma China só, mas quando você tem é, a questão da, da, do, do, fogo, do fogo na Amazônia, o governo chinês apoia O governo brasileiro é um um país que tem uma relevância muito importante. Então, assim, é é uma coisa meio louca, né? Porque, ao mesmo tempo que o governo do Bolsonaro tenta reconhecer outros territórios, o governo não, o Bolsonaro, né? Outros territórios chineses e deslegitimar a ideia de uma única China quando você tem uma situação que é, é favorável ao Brasil, a posição da China é favorável ao Brasil, no caso da defesa da soberania, o governo brasileiro repensa a posição. Então, assim, você tem duas narrativas que vão mudando em cada momento. No primeiro momento, você ataca a China, depois você é, se aproxima, porque é interessante para o Brasil, na questão da soberania, e agora você tem, é, com a Covid, novos ataques ao governo chinês, né? Então, assim, é muito legal você ver que é uma relação... Ainda que ela pareça uma relação de pragmatismo, parece mais uma relação de esquizofrenia, porque você não consegue estabilizar a relação é, exatamente, né? então assim eu gosto de você quando você faz coisas que eu quero então, não sei
3: como a China não é o significant other né? esse esse outro que constrói o meu ego, o meu self aquilo que eu quero ser pelo contrário, ele ele me constrói na medida em que ele é o adversário ele é aquilo que eu não quero ser de maneira alguma, né? que é um regime comunista, autoritário e tudo mais, é assim que se coloca no discurso mas, ao mesmo tempo, esse regime autoritário e tal, ele tem aspectos que são tipicamente autoritários. E, portanto, são congruentes minha, a alguns aspectos formadores do populismo da extrema-direita, esse componente autoritário que eu falei. E um deles é exatamente esse enorme essa obsessão do controle territorial. No caso do governo Bolsonaro, isso tem um aditivo, que é o fato de você ter os militares no poder de uma maneira tão grande. Né? Você tem uma narrativa que esse, essa, esse, esse inimigo não caracterizado que é uma potência estrangeira invadir a Amazônia né? que é histórico dos militares então você tem um momento muito duro contra o governo Bolsonaro por seus erros na questão da queimada da Amazônia uma crítica forte que a França faz né? que o Macron faz né? a França é um país amazônico né? você tem guiana francesa, território francês a França tem legitimidade para falar sobre a Amazônia e aí você cria um certo curto circuito e é o governo Xi Jinping que é o único governo que vai a favor do governo Bolsonaro e a gente mostra no paper que é o que a, a, a Irma é, levantou são os agradecimentos que o Bolsonaro faz ao Xi Jinping, tanto publicamente como em off, pela posição favorável da China na questão do controle da soberania territorial do Brasil sobre a Amazônia o governo chinês entevendo que isso é importante e de acordo com o discurso tradicional do governo chinês de defesa da soberania, de não intromissão dos assuntos dos países, os países têm... A França está fazendo uma intromissão no Brasil, o Brasil não pode pode autorizar, não pode...
2: Mas Feliciano, esse não é o único elemento nessa narrativa que você construiu aí, que não é exclusividade da extrema-direita, do do, do populismo extrema-direita, porque porque soberania e não intervenção é tradição da política externa brasileira histórica. Essa aproximação ela não é por conta da, 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 da identidade do, do, do populismo extrema-direita do, do Bolsonaro. Ela é, ela é muito mais um, um, um caráter de, de, de uma política de Estado mesmo. Né? É, o, o, a gente defende não intervenção na Amazônia há, há muito tempo. É, o, governo, o governo Lula, o governo Dilma, eram governos extremamente nacionalistas.
3: Se, se você acha que... É só você lembrar as queimadas durante o governo Dilma e os queimados durante o governo é, Bolsonaro. o Brasil é muito mais atingido no governo Bolsonaro do que no governo Dilma. Porque a política externa do governo Lula do governo Dilma era muito mais proativa no engajamento internacional de colocar, ó, nós temos as queimadas, estamos tentando trabalhar, a situação vai, vai, vai mudar, eu preciso do apoio de vocês e tudo mais. Então você tem um engajamento e uma, 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 uma defesa melhor do, do, desses tipos de ataque O governo Bolsonaro, você não tem isso, ele não constrói isso, ele é um governo que rejeita essas... É, o número de parceiros é muito limitado, né, porque ele é muito ideologizado, então você tem poucos parceiros internacionais, e esses parceiros podem até defender vocês, e algum, defender o governo brasileiro de alguma outra forma, mas não tem número e nem força suficiente, a não ser que o governo americano tome essa posição né, é, para defender. No caso aí, é uma particularidade da China de fazer esse tipo de, 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 essa associação entre os dois, e o governo Bolsonaro é, entende isso como a cena da China é, para o relacionamento isso vai casar com esse componente autoritário, que, como eu falei, ele é exacerbado no governo militar. Você a, a ideia de que a Amazônia um dia pode ser conquistada ela sempre teve no Brasil, os governos brasileiros de uma forma ou de outra tratam com isso. Agora ela não é tão centralizada como é nesse governo agora, por as suas próprias fragilidades no, na, no, no que o governo Bolsonaro, a forma que o governo Bolsonaro tem agido na Amazônia isso tem fragilizado o Brasil.
2: É, o, 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 meu, o, meu, o meu questionamento é, é lógico, né? É... Teoria e prática, ou, ou discurso e prática, eles é, se diferenciam muito. né Então, é, o que a gente está falando aqui, o Brasil sempre enfatizou a soberania territorial, naturalmente. É, o governo Dilma, por exemplo, desrespeitou um monte de decisão de organismo multilateral, desrespeitou a Corte de Direitos Humanos com questão de Belo Monte. Um monte de... Então, é, essa animosidade sempre existiu e os discursos nunca se traduzem 100% numa prática coerente. A a minha questão era, porque vocês fazem essa caracterização né, de uma identidade de política externa dura e de uma identidade de política externa fina, que vocês vocês chamam, uma grossa e uma fina. né? Que na relação com com o dos Estados Unidos e o Trump, essas características duras, grossas, ficam mais expostas, mas na relação com a China você tem uma uma, uma identidade mais flexível na política externa uma, identidade mais, uma camada mais fina na política externa é, é, é só aí né? é só né, nessa aproximação com a questão é, da soberania da não intervenção ou tem, tem mais coisa aí?
0: É Só uma coisa que eu, é, que eu fiquei pensando que eu queria ver com vocês também porque às vezes as condições materiais elas acabam se impondo, né? Então, você tem sim a questão da da identidade, mas por outro lado, a China é um parceiro fundamental para o Brasil, né, e aí tem uma pressão dessa própria elite, que apesar do discurso do governo dizer que não é um governo de elite, é uma elite, né, só vê a Fiesp aí, agora essa semana, né, Santander, Bradesco e Itaú se reunindo com o Mourão para falar sobre a Amazônia. Por quê? Porque está prejudicando o né? investimento. Tem, daqui a pouco, aí, assim, o pessoal da Fiesp tem acesso livre ali, né? Com o governo. E, e aí essas questões materiais acabam se impondo, né? E aí você acaba meio que colocando. Tendo colocar o rabo entre as pernas e ir lá tentar fazer lá o que o governo fez, que ele chegou a fazer uma visita para a China, meio que para tentar apaziguar. Agora teve a tensão do Weintraub, mas ele caiu. É, ele caiu tá agora no banco mundial sei lá se ele entrou né tava aquela discussão de que enfim que absurdo é, é o antiglobalista que depois vai arrumar emprego no banco
3: mundial né claro Mas é o mais globalista é... de todas as organizações internacionais de acordo com a própria extrema direita é, então a, 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 essa é, essa é a questão da, da a, a, que o, o geraldo falou de ser thin and thick né você tem a, a ideia ali do mecanismo de antecipação das expectativas é que quando o relacionamento é entre dois países de extrema-direita, você tem essa congruência entre três, de três nacionalidades. Quando o relacionamento é com um, um... E aí ela fica thick, né? A gente usa lá a metáfora do Michael Walzer, né? Que é think more arguments and think more arguments, né? É, agora, quando se relaciona com a, a China, que é isso que a Débora falou, que é o parceiro inevitável, porque a China tem peso na formação das coalizões domésticas que compõem o governo Bolsonaro, né, que sustenta o governo bolsonaro, ela tem peso sobre eles, né? Você não pode, é você não, você tem que encontrar e o governo bolsonaro estrategicamente encontra esses pontos poucos pontos de congruência no argumento do artigo, que é até onde a gente conseguiu analisar, porque tem a questão que as coisas estão evoluindo, né, da política. É, hum. é a questão, é o momento da das queimadas na da Amazônia e a posição da China em relação ao Brasil, que logo logo depois o Brasil vai lá fazer a visita. É, de Estado, que o governo Bolsonaro fala, e ele chega lá e fala assim: estou num país capitalista, vou defender contra a crítica doméstica que ele vai resolver. E ele fala assim: não estamos totalmente de bem com a China, mas nós conseguimos nos relacionar aqui. Aí a situação piora muito com a pandemia, porque né, aí você tem toda Sim. essa direita brasileira chamando o vírus chinês e tudo mais, a posição do racista, do Weintraub, né que fugiu do Brasil porque ia ser preso por crime de racismo. Uhum. É, e aí piora muito a situação da China só que se você, é que a gente não incorpora no artigo mas a, a reunião que foi aberta ao público aquela reunião fatídica lá do dia 22, né, se não me engano ela é muito elucidativa da força que a China tem na composição do governo Bolsonaro né? você tem a, o, o cliente China, é fundamental para vários atores políticos que sustentam, principalmente uhum. o, ator, que sustenta o governo Bolsonaro mas não apenas Sim. o ator também na indústria e também nos serviços uhum. que sustenta o governo, que elegeram o governo que apoiaram o governo uhum. e que vem na posição muito aguda do governo Bolsonaro contra a China com um perigo que é o que a gente está vendo mas o bom governo Bolsonaro já construiu a ponte, tem meios de fazer mesmo a partir do governo de extrema direita um relacionamento com a China e a chave que permite isso é essa ideia do nacionalismo exacerbado se fosse uma coisa ultra radical ela é super radical mas se ela fosse o extremo máximo radicalismo, o Brasil teria saído dos BRICS por exemplo o Brasil teria saído, eu saí para sair uhum. do New Development Bank, que é um vinculado a outro. O Brasil não fez. O Brasil, o que, que o Brasil o governo o do Arne, que, que o Ornel Araújo fez? Ele diminuiu a intensidade do Brasil nos BRICS. Né? A participação, os, os desenvolvimentos do uh, os desenvolvimentos que o Brasil tem com os países dos BRICS, mas ele achou dentro dos BRICS um parceiro. Tanto que o Bolsonaro foi fazer uma visita na Índia de Estado e foi ultra bem recebido na Índia. E agora que o Bolsonaro ficou doente, o governo, o presidente, o primeiro-ministro indiano fez um Twitter em português dizendo para ele melhorar. Porque, e, 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 a, e, a, e, a, e o Modi foi defendido pelas facções do governo Bolsonaro aqui internamente, com o governo nacionalista e tudo mais. Porque dentro dos BRICS você tem um outro parceiro em construção. Então talvez o Brasil terá um relacionamento com a Índia próximo, como a gente nunca teve na política externa brasileira por conta dessa associação nacionalista forte que você tem entre o Modi e o governo Bolsonaro. Se o Trump eventualmente sair do governo, a Índia pode entrar com mais força no radar nacionalista desse governo. né? A China é um problema, porque ela é nacionalista do ponto de vista econômico, da questão territorial, mas ela é é o inimigo, ela é o globalismo, ela é o adversário ideológico na medida que é o governo comunista, né? e aí você não tem como como e aí ela e a China já se tornou uma chave importantíssima do debate político doméstico brasileiro a sinofobia é uma prática que a gente segue a Irma mais do que eu porque ela ela tem coragem e força e eu não consigo ela segue todos os grupos no né, Twitter no Facebook e tudo mais e você nota a virulência né e a sinofobia e o racismo que você tem as pessoas escrevendo é, mudando R pelo L Como fez uma uma entrada sistematicamente nos posts. Isso é racismo. Claro, colocado, escrito, provado, está ali.
0: Interessante para analisar, assim, é, é como fica a questão dos governadores brasileiros nesse contexto, né, porque na contramão do, do presidente, os governadores se aproximaram da China, inclusive na época da pandemia, né, que é uma coisa que é um tema de pesquisa, enfim, que, que, eu, que eu tenho avanços, que eu, que eu gosto, que eu estudo, e é uma coisa interessante, né, porque você tem um tensionamento, inclusive, com relação aos atores, não só... Domésticos como subnacionais, né? Porque você tem governador comprando é, respirador na China e as aproximações vão, ser, vão acontecendo, né? É, enfim, acho que então. o, o Dória abriu, né? Um
4: escritório na China de negócio. Foi e o
0: consórcio do Nordeste também se posicionou é, com relação à China. Eles fizeram reuniões e tal.
3: Numa, assim, numa chave, mais geral da política externa brasileira, eu sou a favor da, daquilo que os americanos aqui chamam de hedging que vem do, do sistema financeiro, que é você criar uma rede de proteção da política externa endular entre Estados Unidos e China. O Brasil não vai poder fazer esses tipos de associações, são muito arriscadas, seja com a China ou seja com a Índia, né? ou seja com os Estados Unidos, porque a, a bipolaridade vai intensificar com o passar do tempo. Né? É, a gente, eu imagino que nos próximos 50 anos haverá um, um conflito militar entre Estados Unidos e China, no, na, no entorno geográfico da China, isso muito provável que isso aconteça, e o Brasil, estrategicamente, obviamente, não pode nem tomar posicionamento em relação aos Estados Unidos e muito menos à China. Então ele tem que criar uma rede de proteção, que são esse hedging de ações de política externa. O governo Bolsonaro, nesse sentido, é um perigo para essa rede de proteção, porque ele é muito associado a uma facção de governo. Uhum. Mas como eu falei, numa eventual mudança de governo americano, o governo Biden, é, o governo Biden não vai abandonar totalmente o governo Bolsonaro.
2: O, 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 governo, o governo Biden não vai abandonar o Brasil o Estado brasileiro, ele pode muito bem abandonar o governo Bolsonaro.
3: Eu tenho dúvidas, eu não sei, a gente tem que esperar para ver.
2: Qual seria a diferença de de um Bolsonaro ou de um Mourão para os Estados Unidos, estrategicamente falando?
3: Ah, provavelmente, para o Biden, está dizendo, ele preferiria o Mourão. Exatamente. O que eu acho é o seguinte, a a China é é uma obsessão infinita nos Estados Unidos. A única forma de você ganhar poder dentro do establishment americano é você falar mal da China. Então há uma competição para quem falar mais mal da China é o que vai ter mais poder na próxima administração. E isso é comum aos republicanos e aos democratas. Não tem nenhuma diferença. Tem diferença de ênfase, de estratégia de curto, médio e longo prazo. Então, essa aproximação que o Brasil fez com os Estados Unidos foi muito importante nessa luta que os Estados Unidos têm em relação à China. E não é só o Brasil que faz esse tipo de aproximação. e então Outros países, os Estados Unidos, vão em consideração dezenas de países ao mesmo tempo. E eu não acho que o Departamento de Estado e o governo Biden vão permitir com que o Brasil faça uma guinada dentro do mesmo governo. Então, nós não teremos, a minha visão é que nós obviamente não teremos essa aproximação, essa coisa quase carnal entre o Brasil e entre Trump e Bolsonaro, mas eu não sei se o governo é, Biden colocará o Brasil no radar de países adversários. É um custo não, certamente
2: muito alto. não.
3: Né? Certamente é um custo não. muito alto para os Estados Unidos, na América Latina, fazer isso. Eles não vão perder essa. Ainda mais com a Argentina mais próxima da China, não vão fazer. Não vão, não vão cometer esse erro estratégico. Os americanos são muito pragmáticos em relação a isso, o que fariam, entendeu? E nesse sentido, pode ter uma certa salvação. Depende muito de quem será o embaixador dos Estados Unidos em Brasília, com o governo Biden. Depende muito do relacionamento. É, é, é muito provável que o que o Ernesto Araújo... O Ernesto Araújo é mais radical, né? É, que seja ele seja trocado depois da eleição, se o Biden ganhar, com uma sinalização de que o Brasil precisa dos Estados Unidos. Um, 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 ele pode chamar a diplomata brasileira que está em Genebra como a primeira-ministra de relações exteriores do Brasil. É... Ele pode e eu acho que essa é uma carta na manga que o Bolsonaro tem. Ele está esperando uma, uma, uma eleição com o governo Biden para fazer essa troca. Não precisa porque ele faria uma troca agora? É uma pressão para que o Ernesto Araújo saia? Em troca do que ele faria isso? Não, 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 não tem nenhuma troca. Ele está esperando. Essa seria uma sinalização para o governo Biden. Também depende do tipo de relacionamento que o governo é, Bolsonaro fizer nos backchannels agora, nos próximos meses, com o Partido Democrata. O Biden é a direita do Partido Democrata. É o cara mais. No Brasil, o Biden seria tucano geral do Alckmin. Nunca seria de esquerda. Então, é possível que o governo Bolsonaro crie esses back channels. Né? E ter em vista essa associação e ele usar a, o card China para reconstruir o relacionamento com os Estados Unidos. E o que eu acho é que não vai ser agudo nessas três identidades que eu coloquei aqui para vocês. Não vai ser esse thick relationship. A questão é que talvez você caminhe de um thick pro o thin com o relacionamento com os Estados Unidos talvez você diminua essa questão do antiglobalismo, que o Biden não vai fazer esse tipo de discurso, mas uma disputa com é, essa questão de você ter sempre adversário dos partidos de esquerda o Biden o, governo, o partido democrata é a favor dos governos de esquerda da Venezuela o partido chinês, jamais, nunca pode ser que você tenha aí uma, uma queda só, uma queda de apenas um aspecto que é uma dessas três que é a questão antiglobalista, que de fato o partido democrata não vai, nunca vai ter esse tipo de discurso né? é
1: Que pousou em sua sopa
4: Eu sou a mosca Que pintou pra
1: lhe abusar
3: ponto que eu queria levar em consideração, eu sempre, tem um autor americano de direita, né, o um conservador, que é muito xingado no Brasil, mas é pouco lido, que é o Francis Fukuyama, e ele escreveu um livro muito bom que chama Identity, o livro é bem, ele é bom assim, até no final ele se perde, o livro não fica tão bom, mas o livro é, tem ótimas sacadas, que é um pouco essa ideia da ide- política identitária que a extrema-direita tá sabendo utilizar muito bem para chegar ao poder. E ele fala que um dos fatores fundamentais que faz com que a, a extrema-direita no mundo tenha, é, para além das questões econômicas, a crise de 2008, o desemprego em massa e tudo mais, a questão dos imigrantes, o nacionalismo, é o que ele chama em inglês, resentment politics, que é a política dos ressentidos, as pessoas que são ressentidas intelectualmente. E se você a fazer uma análise sociológica das pessoas que estão em volta da política externa do governo Bolsonaro, você vai notar que não existe ninguém é, que a academia brasileira ou que o establishment da política externa do brasileiro em algum momento na história tem se relacionado as poucas pessoas do governo bolsonaro que que, que vieram da, do, da da sociedade entraram no governo né, e trabalham na questão internacional são pessoas que eram absolutamente desconhecidas pela pelo mainstream né? é o que o Fukuyama chama dos ressentidos são pessoas que ou tentaram ou nunca conseguiram entrar na estrutura de establishment acadêmica, política e burocrática brasileira. Né? E em política externa, esse é o caso. entendeu? Então essas pessoas têm, além de, da sua visão ideológica, elas têm uma raiva, um ódio motivador da ação contra a burocracia de Estado, contra a academia de política internacional e política externa, que é muito forte, porque eles se ressentem disso. E, ao mesmo tempo, eles querem ter a legitimidade que os diplomas dessa academia dão. Não é à toa que você tem no governo Bolsonaro esses caras que vão lá e fabricam lates. O, o Como é que é o cara do meio ambiente? O Salles veio aqui em E um dia, é. tomou um café na cantina dos alunos aqui e falou que estudou lá, colocou que era mestre. Uhum. Uma questão típica, porque uhum. é o ressentimento. Eles não conseguem, por várias razões, entrar no mundo acadêmico tradicional que é difícil demais e eles já vão de antemão dizendo que a cumprimento acadêmica é de esquerda dominado pela esquerda e tudo mais e aí eles e aí se cria esse enorme ressentimento aí quando eles chegam ao poder do governo bolsonaro você tem uma ação raivosa de desestruturação é, daquilo que eles considera considera como Estado. e é por isso que nós temos essa corte nas bolsas em relações internacionais política, em políticas em socialismo e geral né? é... É por isso que você tem, você acompanha, se você acompanha o Twitter do, do Felipe Martins, tem isso muito claramente, né? ele totalmente fala que ninguém entende nada de política internacional no Brasil, a discussão de política internacional no jornal brasileiro é muito baixa, quem fala só eu sei e tal. Então, assim, você só entende de política internacional se você pensa como essa facção muito reduzida. Qualquer outro pensamento, tudo isso que a gente conversou aqui, se um dia eles escutarem essa nossa conversa. Nós seremos altamente caracterizados como o marxismo, né, marxismo cultural. Vai ser o inimigo o adversário colocado. Então, democraticamente, isso é muito perigoso. Né? Porque você é altamente. Alta, é colocado altamente. É, rapidamente como um adversário a ser eliminado. Eliminado não fisicamente, eliminado moralmente.
0: Eu penso que, inclusive, fisicamente, né? Porque o que a gente vive aqui no Brasil agora com essa pandemia.
3: É, posso estar sendo ingênuo. Mas é a ideia da. É, que, não, que, que qualquer que qualquer um que vem na academia tradicional é um adversário e então dificilmente você terá na política internacional é, a política externa do Brasil é, o que a gente teve no passado né como Celso Lafre, o cara que vem da, do, da, da USP vira ministro de Relações Exteriores ou caras como Celso Amorim que estudou na e tudo mais que veio sabe eles é, isso isso vai ser rejeitado pode ser que possa ser enganado que quando mudar o governo americano Bolsonaro escolha outro, mas eu acho pouco provável. Eu acho que nós teremos um Ernesto Araújo mais controlado, mais calmo, uma pessoa que não é tão ideologicamente de direita, por uma razão estratégica em relação aos Estados Unidos, com o governo Biden. Mas, é... Então, nós, estamos, nós nos metemos num buraco muito profundo no Brasil e na política internacional na política externa também. Então, esse é o primeiro paper que, aí, que, que, que a gente fez, um paper que vai para um jornal de impacto, Vai ser lido no exterior, isso é muito legal. Eu recomendo a todos os meus alunos a escreverem apenas em inglês, fazendo um esforço, um investimento, que é um investimento que eu fiz quando eu estava na graduação, que eu não sabia falar inglês direito e aprendi na, na marra, é, escrever e tudo mais, porque as pessoas precisam escutar as nossas ideias. É aquilo que, e Nada melhor do que nós mesmos aqui no Brasil para discutir os nossos temas, Entendeu? É, nós temos informação privilegiada, nós sabemos entender as informações, claro que nós temos as nossas paixões políticas que afetam, e é isso, tem que ser sempre levado em consideração, como eu sei levar em consideração nesse artigo que a gente fez. É, mas é, é, é um pouco assim, quer dizer, o importante na Academia Brasileira de Relações Internacionais, eu acho, é, é a gente na medida do possível, dentro das nossas dificuldades estruturais, é internacionalizar a nossa pesquisa, é buscar os, os, os journals internacionais de impacto e transformar os nossos journals, a Contexto Internacional e o RBPI em relações internacionais, que são os dois mais importantes, naquilo que eles já vão fazendo, né, que é se internacionalizar cada vez mais. A Contexto e a RBPI têm feito isso. Muito, né? Só em inglês, para que as pessoas leiam. Né? Então, um, um, um aluno húngaro, que quer entender como que a, o país dele se transformou em um país de extrema-direita, e quer entender a política externa do governo do Victor Orbán, ele vai conseguir ler o nosso artigo, porque está escrito em inglês. Se isso que vai ser escrito em português, como é que um húngaro ia ler o nosso artigo em português? Entendeu? Não, não tem. Como é que um indiano que só fala inglês, lê inglês, o ou, ou índio vai conseguir ler o artigo em português sobre a política externa da extrema-direita no Brasil? Não vai conseguir ler. E tem muita, muitos artigos geniais da política externa brasileira que foram escritos em português numa outra época e que só são lidos pelos brasilianistas que, que conhecem o português. E outro ponto que eu queria colocar é que a gente faz esse paper é citar os brasileiros. Nós precisamos citar os nossos artigos e os nossos papers nos nossos papers. E não adianta falar, como eu já escutei várias vezes, que "Ah, não não citei tal e tal porque o paper não é de qualidade. Não é verdade. Primeiro que é de qualidade. Segundo que é fundamental que a gente se se cite. A gente precisa fazer com que os nossos artigos sejam citados. É claro que você não vai citar só por citar. Mas você precisa fazer esse esforço. Eu falo isso para todos os meus orientantes de mestrado, todos os meus orientantes de doutorado e todas as bancas que eu participo. Eu cometi esse erro no meu tese doutorado, que eu quase não citei nenhum brasileiro, e foi um erro que eu nunca mais cometi. Esse nosso paper cita vários artigos brasileiros, era para ter citado mais, a gente teve que cortar, porque as International Affairs, por causa do espaço que a, internet, a International Affairs tem, o artigo estava tá muito longo, mas a gente precisa internacionalizar. Então, esse é um esforço nesse sentido também.
2: Então, tá bom, gente. Super obrigado. Já disse, achei o o artigo muito bom, muito didático. Espero que seja publicado em breve aí, pelo menos aquele early early release. Parabéns, parabéns, Irma, pelo mestrado que está acabando. Nem fala. Feliciano, já uma uma carreira um pouquinho mais longa, né? É. Mas parabéns por esse ano aí de de estágio fora, muita publicação, muita coisa, muita coisa boa vindo e as portas aqui estão sempre abertas para divulgar pesquisa, divulgar trabalho, o que que tiver vindo por aí.
0: Isso aí, obrigada, viu, gente? Foi ótimo, bom demais o papo. Você acabou de ouvir mais um episódio do chutando a escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.